0: Bem, boa noite, irmãos. Graça e paz. É com muita alegria e com muita responsabilidade que eu estou aqui atendendo esse convite do pastor Eduardo né, de estar dividindo a palavra do senhor com os irmãos. Nós estamos no período de férias. Durante o período letivo, é, nós temos assistido aqui às mensagens expositivas no, no livro de Lucas. No período de férias, temos acompanhado a mensagem expositiva do livro de Gálatas. E o pastor me deu a prerrogativa de tema livre. Então, se você está esperando uma mensagem sequencial do livro de Gálatas, não vai ser isso. Mas vamos começar a nossa meditação dessa noite no livro de Lucas. O tema da, da nossa mensagem é a cana quebrada e o carvalho de justiça. Anote isso aí no seu coração. A cana quebrada e o carvalho de justiça. E o texto... É que nós vamos partir dele, é o texto que se encontra em Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 a 21, é, e nós assistimos à exposição desse texto é, há pouco tempo. E diz assim o texto, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esse foi um momento extraordinário da história da humanidade. o um momento em que o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para mim, para você, estava no início de execução. E esse texto de Jesus é um texto que sumariza o ministério que ele teria entre nós. É, a, a ênfase que nós tivemos no sermão que expôs esse texto foi a trajetória de Jesus e como o ministério dele se desenvolvia. E hoje à noite nós vamos mergulhar um pouquinho na estrutura do ministério de Jesus que este texto profético define. E para que nós possamos saber qual é o lugar que nós devemos ocupar nesse contexto.
1: Como eu comentei
0: com os irmãos, é, aqui traz o resumo do plano, do plano a ser executado por Jesus. Eu queria ler o texto, então, original, porque Jesus ele dá uma resumidinha no texto. Quando, quando ele leu ali na sinagoga, em Nazaré, entre as pessoas que o conheceram, que o viram crescer, que sabiam quem ele era, ele leu o texto, mas de forma resumida. Eu queria ler o texto original. O texto original, ele está ali, Isaías 61, de 1 a 3. É, e o texto original é muito parecido. Com o texto que Jesus leu, claro, é o mesmo texto, embora ele traga no original alguns detalhes que vão ser muito úteis para nós entendermos o plano de Deus. Aí o original diz assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdades aos gemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que seão estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Para a sua glória. Eis o plano de Deus para nós. Aqui está descrito todo o ministério de Jesus e vários do seu, das suas características e aspectos. Eu queria discorrer, então, com os irmãos essa noite sobre cinco características importantíssimas do ministério de Jesus. A primeira característica é a, a, o chamado e o comissionamento que ele recebe, a origem desse chamado. É a grandeza desse chamado. A segunda característica é a forma que ele atuaria e qual seria a sua mensagem. A terceira característica é quem seriam os impactados. A quarta característica, quais seriam os eventos definidores e conclusivos do ministério de Jesus. E a quinta característica descrita nesses três versículos é qual seria o resultado alcançado por Jesus no seu ministério. Portanto, nós temos um roteiro que Jesus seguiria. Ele estava bem no início, bem no início. Já tinha começado o ministério, já tinha tido a boda de Caná, já tinha chamado os discípulos, já tinha feito alguns milagres, mas, quando ele se apresenta aos seus é, conterrâneos, ele se apresenta, causa um espanto, porque acharam ele muito presunçoso, e eu vou, vou explicar por que acharam ele presunçoso, mas ali ele está falando o que ele veio fazer entre nós. E falando de maneira, assim, prioritária né, para pra, as pessoas que tinham sido criadas com ele. Né? Primeiro aspecto, então, irmãos, o chamado e comissionamento. O texto começa assim, o Espírito de Deus está sobre mim. Note que esse texto está na primeira pessoa do singular. Quando o Espírito de Deus inspirou o profeta Isaías, a inspiração veio na primeira pessoa do singular, para que Jesus, naquele dia, pudesse apropriar-se do texto. Ele falava, eis que envio o um mensageiro, eis que envio alguém. O texto começa, começa na primeira pessoa do singular. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esse é o chamado e o comissionamento. Jesus foi Ungido por Deus. A estranheza que é, é, a leitura desse histórico, que ele fala que este texto profético estava se realizando nele, causou muita estranheza. Por quê? Porque os seus contemporâneos, e que, principalmente as pessoas que conviviam na sinagoga, sabiam que no Antigo Testamento só tinham sido ungidos reis, sumos sacerdotes e o profeta Eliseu. Só gente para funções altíssimas, de muito prestígio. Eram essas pessoas que eram ungidas. E ele fala o Espírito de Deus está sobre mim porque o Senhor, o Mestre, Deus, me ungiu. Esse é o chamado, é o comissionamento. Nós sabemos porque Deus ungiu Jesus. Sabemos porque o apóstolo João nos disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que nós vemos na descrição desse texto, no chamado e comissionamento, é Deus pegando o seu Filho e ungindo. E é interessante que, é, o que significa ungir no Antigo Testamento. Significa que alguém está sendo escolhido para um propósito específico, portanto, está sendo chamado, separado, consagrado e investido de autoridade. Então, Jesus ele está comunicando aos seus compatriotas que ele foi chamado, que ele foi separado, que ele foi consagrado e que ele estava investido de autoridade para desenvolver o seu ministério. Ah, o cumprimento literal dessa primeira frase do nosso texto se dá é, quando o Espírito Santo desce sobre ele. É, nós, nós também estudamos aqui, quando estudamos Lucas 3:22, nós vimos o Espírito Santo descendo sobre Jesus como pomba. Ali foi o cumprimento deste versículo com a unção de Jesus. O Espírito de Deus desce e unge Jesus para o capacitar para essa obra. Né? E, e foi um ato tão extraordinário que ele é narrado em Mateus 3,16, Lucas 1,10. É, desculpa, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 32. Então, primeiro aspecto que eu queria salientar desta profecia, que foi dada a Isaías 700 anos antes de Jesus vir, 700 anos antes, o Espírito de Deus avisou para Isaías que seria assim. E assim foi. O segundo aspecto seria a forma de atuação de Jesus e a mensagem. É, a segunda parte do versículo 1, versículo 2, é a primeira parte do versículo 3, diz assim, pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Portanto, a forma de atuação passava por essas quatro ações. A primeira dela era pregar. Jesus cumpriria o seu ministério pregando. Jesus cumpriria o seu ministério curando. E Jesus cumpriria o seu ministério proclamando libertação, que é diferente de libertar. Jesus cumpriria o seu ministério libertando. Nós temos aqui... Não foi assim que aconteceu, irmão? Passa aí toda a história dos evangelhos na sua cabeça e não tire a prova dos novos se não foi pregando, se não foi curando, se não foi proclamando libertação, finalmente morrendo na cruz e nos libertando da escravidão do pecado. Este, Portanto, esta era a forma de atuação e a mensagem. E aí nós chegamos no terceiro aspecto, ou terceira característica do ministério de Jesus, que são os impactados. E eu queria gastar um pouco, de, um pouco mais de tempo com os irmãos sobre os impactados, porque nós nos dizemos impactados. Ele foi ungido, foi separado, recebeu autoridade, ele pregou, ele curou, ele proclamou libertação, ele, de fato, libertou. Mas quem são os impactados? Quais são as características dos impactados? Quais são as características que nós precisamos ter para que nós sejamos verdadeiramente impactados pelo Evangelho de Cristo? Evangelho quer dizer boa nova. Boa nova. Qual é a característica que eu e você temos de ter para que o Evangelho seja boa nova para nós. Eu afirmo para os irmãos que o Evangelho não tem significado de boa nova para muita gente. O Evangelho só tem significado de boa nova para alguns. E o texto nos alertou sobre isso. Ele diz assim, pregar boas novas aos quebrantados primeira característica do impactado é ser uma pessoa quebrantada. Enviou para curar quem? Os quebrantados de coração. Ele enviou para proclamar libertação a quem? Aos cativos, aos algemados. Ele é, foi enviado para consolar quem? Os que choram. Ele foi enviado para consolar quem? Os que estão de luto. Ele foi enviado para consolar quem? os que estão com espírito angustiado. Portanto, a boa nova é a seguinte, se você está quebrado, eu conserto. Se você está preso, eu liberto. Se você chora, eu te consolo. Se você está de luto, eu te consolo e te coloco um óleo de alegria na cabeça em vez de pranto, em vez de cinza. Portanto, irmãos, quebrantados, doentes, que choram, que estão de luto, e os escravizados, apenas quem tiver essas características seria impactado pela boa nova pregada por Cristo. Só para eles, as boas novas seriam, de fato, boas novas. A boa nova é que o quebrantado, por um sentimento de insuficiência e incapacidade, receberiam ajuda e seriam restaurados. Os doentes seriam curados os escravizados seriam libertados. Quem não tivesse essa característica não perceberia tal pregação como Boa Nova, isso por não identificar o benefício direto do que está sendo ofertado por Jesus. Ao lermos esse texto, nós devemos parar e nos voltar para nós mesmos no íntimo. O quão quebrantado eu sou. É uma pergunta que eu devo fazer para mim. E cada um de vocês, irmãos, em casa ou aqui, qual pergunta você deve fazer para você? O quão quebrantado eu sou? É, no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, C.S. ele capta essa verdade e ele diz assim, o orgulho é o estado mental mais oposto a Deus que existe. Apenas o pobre de espírito, que é o resumo de estar quebrantado, algemado, chorando, de luto, apenas o pobre de espírito há de receber a boa nova como sendo é, boa nova. Essa é uma verdade muito, 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 muito grande que nós precisamos, como cristãos, como pessoas que procuram a cada dia desenvolver a sua salvação, ter uma consciência muito grande dessa, dessa verdade. É, nós temos, como eu disse, é, vários, 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 vários textos de Isaías que vão nos dar alguns detalhes do, desse plano, dessas características do Ministério de Jesus, dessa descrição do Ministério de Jesus. E um texto é, de, de Isaías que vai tratar desse assunto vai, mais uma vez, focalizar essa ideia da importância do quebrantamento. Eu queria, com os irmãos, é, focalizar, nesse momento, nesse instante, a importância do quebrantamento para o discípulo de Jesus. E aí eu começo por Mateus mais uma vez. Mateus 12, 15 e 21, que é a, a aplicação de Isaías no ministério prático de Jesus. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou advertindo os porém, que não expusessem a publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escondi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e o e no seu nome esperarão os gentios. Aqui é uma profecia sobre a importância, meu irmão, do quebrantamento, e mostrando como Jesus focalizava o quebrantado. Quando Jesus estava procurando é, é, aonde pregar, ele estava buscando um espaço onde houvessem quebrantados. Quando ele estava procurando onde fazer o um milagre, ele estava procurando um espaço onde houvessem pessoas quebrantadas. E ele, depois de fazer o um milagre, depois de pregar, ele falava assim, ó, não fala para ninguém, não, não fica alardeando. Não fica alardeando. Porque ele próprio é humilde. Como ele iria é, é, trabalhar... Com o quebrantado, sendo ele próprio, orgulhoso, arrogante, é impossível. Ele se fez humilde por nós. E ele agiu como uma pessoa discreta por nós. Ele era manso por nós. Todas as características que o quebrantamento deve produzir em nós podiam ser observadas em Jesus. E eu queria, com, o irmão, com os irmãos, então, ler o texto original do, do, do Antigo Testamento, que encontra-se Isaías 42, de 1 a 4, que é muito parecido com o texto de Mateus. Diz assim, Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Na verdade, promulgará o direito. Não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Não quebrará... Oh, desculpa, não esmagará a cana quebrada. Aqui é uma, são duas metáforas vegetais. E a pergunta que eu queria fazer para você é qual das duas metáforas vegetais melhor encaixa em você. A primeira, nós lembramos de Isaías 61, de 1 a 3, que diz e serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalho é uma árvore frondosa, madeira boa, todo mundo quer madeira de carvalho. Com carvalho você faz edificações, você faz móveis, você faz os tecidos. Carvalho é algo de mil e uma utilidade. E aqui ele está falando que não esmagará o junco quebrado, a cana quebrada, o caniço quebrado. Era muito comum nas cidades da Galileia, quando você abria a porta, via que atrás da porta tinha um caniço, uma varinha como se fosse uma varinha de pescar, muitas vezes de junco ou de qualquer outra plantazinha, terra, varinha leve, quando você queria acender uma lâmpada que estava no alto, você punha o um foguinho na ponta da varinha e punha na lâmpada lá. Você queria colocar uma plantinha na parede, você tinha um ganchinho na pronta do caniço, você punha pum, a plantinha lá. O caniço, ele te ajudava a alcançar os lugares altos. Ele ajudava você a tocar o patinho para casa, a galinhazinha. Era uma varinha bem levinha. E era natural que, quando o caniço quebrados fosse quebrado, você jogasse fora e pegasse outro caniço. Uma coisa muito simples. Não precisa de ter 10, 15, 20 anos, para um caniço ficar frondoso como um carvalho, porque ele nunca vai ficar frondoso, ele é caniço. E o texto diz que ele não esmagará cana quebrada, o caniço quebrado. Isso aqui é um texto onde o profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo, está valorizando o quebrantamento e o pavio que fumega. Quando o Espírito Santo está falando do caniço quebrado e do pavio que fumega, ele está falando dos sentimentos. São metáforas para os sentimentos que nós precisamos ter se nós queremos nos chegar diante de Deus da forma correta. Só quando nós desenvolvemos esse sentimento é que nós somos capazes de chegar diante de Deus da forma correta. Por isso, meus irmãos, eu convidei para participar aqui da minha mensagem dessa noite um irmão muito precioso nosso, fantástico ele, Richard Sibes. Ele teve o ministério dele ali por 1620, 1630. Em 1630 ele escreveu um livro que veio a ser um clássico da literatura cristã, chamado O Caniço Ferido. E aprovou o Senhor. Usar o livro desse irmão amado nosso, doutor Sibes, para funcionar como gatilho de muitos avivamentos. Nós tínhamos, as pessoas usavam o livro Caniço Ferido até para evangelizar. E, às vezes, dava para um orgulhoso, um arrogante, você chega para um orgulhoso e fala assim, eu tenho uma boa nova para você. Jesus veio e morreu por você. Ele pega, o que, é que ele faz? Ele rasga o livro, não é boa nova para ele. A boa nova é só para quem é quebrantado, para o orgulhoso não é. E é, é, contam a história, mais de uma vez, que rasgavam o livro e jogavam fora, o Bento batia na folha e alguém achava uma folha do caniço ferido voando na rua ali e convertia, porque estava quebrantado. Um irmão extraordinário, um daqueles irmãos que eu adoraria sentar numa mesa com ele, de jantar, e conversar com ele por horas. E eu pedi, então, que ele nos explicasse um pouquinho sobre o canis ferido. Eu trouxe aqui um pequeno excerto do livro, como eu disse, o canis ferido, o livro que foi publicado em 1630. Outro dia. Né? O canis ferido é um homem que, na maioria das vezes, está em miséria, como estavam aqueles que vieram a Cristo para obtenção de ajuda. E pela miséria é levado a ver o pecado como a causa daquela, pois seja o qual qual forem os pretextos que o pecado dá, eles chegam a um término quando ficamos feridos e quebrantados. Ele fica sensível quanto ao pecado e à miséria, mesmo da ferida, e não vendo nenhum auxílio em si próprio, ele é levado com o incansável desejo de ter suprimento de um outro como alguma esperança a qual pouca o eleva para fora de si mesmo a Cristo, ainda que não ouse alegar qualquer direito presente à misericórdia. Essa fagulha de esperança, tendo a oposição de dúvidas e temores que nascem da corrupção, torna-o pavio que fumega. Ele se sente quebrado, ele quer sair da situação de estar quebrado, e na hora que ele vai se aproximar de Cristo, alguma coisa queima, como aquele paviozinho da lâmpada. Queima por dentro na forma de angústia que vem do quebrantamento. De modo que os dois em conjunto, o caniço ferido e o pavio que fumega, compõem o estado de um pobre homem angustiado. Esse é o tal a quem o nosso Salvador chamou de pobre de espírito em Mateus 5.3 que vê suas necessidades e também vê a si próprio devedor da justiça divina. Ele não tem meio nenhum de prover por si mesmo ou pela criatura sobre o que chora e sobre alguma esperança de misericórdia da promessa e dos exemplos daqueles que obtiveram misericórdia, é excitado a ter fome e sede por ela. Esse ato de ferir é exigido antes da conversão para que assim o Espírito possa abrir o caminho para si mesmo dentro do coração e arrasar todo orgulho, todo pensamento altivo, para que possamos entender a nós mesmos como de fato nós somos. Caniços feridos. Mas e o carvalho de justiça? Você é um caniço ferido ou um carvalho de justiça, meu irmão? Eu posso afirmar para você, o sentimento que te leva a Cristo é o sentimento de caniço ferido. O carvalho de justiça é quem não sabe o que você está passando e olha a obra do Redentor na sua vida e vê os frutos da obra do Redentor na sua vida e fala assim, o Eduardo é um carvalho de justiça. Mas ele, Eduardo, sabe que o que ele é mesmo é um caniço ferido. E ele sabe... Se ele quiser continuar recebendo auxílio do Salvador, ele precisa continuar quebrantado. É um paradoxo aí. Você se relaciona com Deus como um caniço ferido. E quem te observa, te vê como um carvalho de justiça. Agora, se você achar que você é carvalho de justiça mesmo, provavelmente o orgulho vai crescer em você. E o seu relacionamento com Deus vai se complicar. Senhor Jesus, ele definiu. Isaías 61, de 1 a 3, define muito claramente como seria o ministério e quem seriam os impactados. Quarto ponto, que Isaías 61, voltando para Isaías 61, de 3, quarto ponto do ministério de Jesus, que esse texto salienta para nós, são os eventos definidores e conclusivos. O primeiro evento definidor é o ano aceitável do Senhor. O segundo evento definidor é o dia da vingança do nosso Deus. Essas duas informações são importantíssimas para nós entendermos o texto. O ano aceitável do Senhor é a boa nova para o quebrantado. O dia da vingança do nosso Deus é a má notícia para o orgulhoso, altivo, soberbo, que rejeita a mensagem. São dois eventos definidores, dois eventos proféticos. O primeiro evento, então, é o Ano Aceitável do Senhor, a Boa Nova para o Quebrantado. Uma boa maneira da gente entender o que é o Ano Aceitável do Senhor, que tem a ver com a libertação dos cativos, seria nós olhando para Levítico. Levíticos 25, né? eu vou, vou, vou ler minha, minha anotação aqui, uma boa maneira de entendermos o que o ano aceitável do Senhor vem do paralelo que ele tem com o ano do jubileu descrito em Levíticos 25. No ano do jubileu, os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas, as propriedades retornavam aos seus donos originais, apenas aqueles que tinham tido frustrações e perdas Durante os 49 anos que separavam dois anos de jubileu, eram beneficiados. No período entre dois anos do jubileu, uns perdiam, outros ganhavam. Se tinham escravizados, é porque tinha senhor de escravos. Se tinha endividado, é porque tinha credor. Se tinha alguém sem terra, é porque a terra dele foi para outro. Então, quando eu falo assim... Eu... É, boa nova para você, faltam apenas 12 meses para o ano do jubileu. Você não vai ser mais escravo, você não vai ter mais dívida. E aquela terra original que a sua família recebeu quando Josué chegou em Canaã, volta para você. É boa nova. É boa nova. É boa nova. É, é o ano aceitável do Senhor. Mas se você é o que tem escravo, que vai libertar o escravo. Eu falei, vou ter de libertar o escravo. Ele me custou tanto. Nossa, eu emprestei cem mil reais pela ano, vou ter de perdoar a dívida. Eu comprei a terra do irmão, vou ter de devolver agora. Boa notícia para uns, má notícia para outros. Todos aqueles, irmãos, que sentem as perdas que o pecado produz, Todos aqueles que sentem a escravidão do pecado, a dívida perante Deus, têm no Evangelho Boa Nova. Assim como aquelas pessoas que ficavam oceando pelo ano do jubileu. Mas aquelas pessoas que estavam no polo oposto, de fato, não tinham Boa Nova. Assim como as pessoas que passaram pelo ministério de Jesus, algumas se enquadraram como pessoas que se beneficiariam do ano aceitável do Senhor, porque ele estava pregando o ano aceitável do Senhor, mas alguns seriam vítimas do dia da vingança do nosso Deus, porque não seriam alcançados pela mensagem da salvação. Então, como eu já adiantei para os irmãos, o segundo evento definidor e conclusivo do Ministério de Jesus é o dia da vingança do nosso Deus, se você quiser ler lá em Apocalipse, é 20, de 11 a 15, a situação vai ficar preta para todos, todos aqueles que não foram remidos pelo sangue do Cordeiro. E não foram porque não aceitaram a mensagem da salvação. E não aceitaram a mensagem da salvação porque eram orgulhosos, soberbos, altivos. Achavam que podiam resolver a sua vida por si próprios. Achavam que tinham todos os meios para se dar bem. Portanto, para esses, irmão, o destino foi apregoado também por Jesus, o ano da vingança do nosso Deus. E, finalmente, nós temos a quinta característica do resultado, né? a quinta característica do ministério de Jesus, que nós podemos observar ali em Isaías 61, de 1 a 3, que é: então serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua. Eu chamo a atenção dos irmãos, serão chamados, não está falando aqui, então serão carvalhos de justiça, serão chamados pela metáfora do carvalho de justiça, de alguém útil para o reino de Deus, de alguém que gerou sombra para o reino de Deus, de alguém que gerou insumos para a construção das edificações do reino de Deus, serão chamados carvalhos de justiça, Plantados pelo Senhor, ficará muito claro que eles não construíram o que construíram por eles próprios, eles só fizeram o que fizeram porque foram plantados pelo Senhor. E eles foram plantados pelo Senhor com um objetivo muito nítido, muito simples, para, para a própria glória do Senhor. Irmão, o desfecho, ele é muito bem definido no breve catecismo de Westminster, na pergunta 1. Qual é o fim principal do homem, depois que tudo tiver passado? Jesus já voltou, já teve bilêncio, se teve ou não teve, já, já, já aconteceu, já teve a Magedon, já teve o dia da vingança do nosso Deus, já teve tudo. E agora a gente vive no novo céu e na nova terra, onde impera a justiça. E nós somos de lá, porque nós somos os carvalhos de justiça, nós somos os habitantes natural, naturais do novo céu e da nova terra. E a pergunta, então, é qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele eternamente. Sabe aquele gozo que vem? Você saber que um dia você foi escravo e agora você está livre? Sabe aquele gozo que vem de você saber que um dia teve dívida e agora não deve mais? Sabe aquele gozo que vem de saber que aquele... um dia você não tinha onde plantar, não, não tinha onde é, desenvolver a sua vida e agora você tem? E você lembra disso e desfruta isso com prazer em Deus é, eternamente, porque todas as coisas que geraram o mal já não existem mais. E todos nós somos liberados para gozar a Deus eternamente. A beleza né, da, da confissão de fé de Westminster, eu gosto muito dela, é que ela não faz nenhuma afirmação sem trazer a base bíblica da afirmação. E eh, os versículos que fundamentam esse, a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster são Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31, Salmos 73, de 25 a 26, Isaías 43, 7, Romanos 14, de 7 a 8, Efésios 1, 5 e 6, Isaías 60, 21 e Isaías 61, 3. E serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, habitante do novo céu, da nova terra, onde impera a justiça. É bem verdade, eu conheço muitos servos do Senhor, hoje mesmo eu conversava com a minha mãe na hora do almoço sobre o reverendo Antônio Elias, um carvalho de justiça. Era uma referência para nós como homem de Deus, mas quando você chegava perto dele era uma cana quebrada e um pavio que fumeca. Um homem manso, quebrantado, humilde, sensível, um homem de oração. Aqui, como eu já adiantei, é um paradoxo. Mesmo depois de convertido, enquanto está sendo santificado, o quebrantado continua se percebendo como uma cana quebrada e um pavio que fumega. Por isso ora constantemente clamando por graça e misericórdia tem consciência da sua dependência do Espírito Santo. No entanto, muitos que estão ao seu redor já o percebem como carvalho de justiça pela forma humilde e mansa em que agem e que se, e, e que se, que se conjuga com a firmeza e determinação de quem proclama e vive a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Os irmãos puritanos, que é, que é o contexto né, em que o, o irmão Richard Sibes viveu, eles davam conselhos uns para os outros. E o conselho puritano mais famoso era tirado de Isaías, era de 1 Tessalonicenses 5, 17, 20 e 21. Era assim, irmão, orai sem cessar, não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. Em outras palavras, continue quebrantado, continue no pé do Salvador, continue clamando por graça e misericórdia e vamos andando, que a obra não é sua, a obra não é minha, a obra é dele, é assim que tem de ser. Quais seriam, então, possíveis aplicações para nós nessa noite, meu irmão? A primeira tem a ver com o dia dos pais. O maior presente que um filho pode dar a um pai um pai ao filho, um marido à esposa, uma esposa ao marido, um amigo ao seu amigo, é apresentar-se diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, esperando que ele o transforme pela ação da sua graça e misericórdia, cada qual percebendo a si mesmo como uma cana quebrada e um pavio que fumega, que, uma vez alcançado pelo sangue do Redentor, passa em sua caminhada cristã, a ser percebido pelos outros como carvalho de justiça, embora continue sabendo que, no fundo, no fundo, continuam sendo canas quebradas, até que finalmente possam ser glorificados. E, livre de todo pecado, poderão finalmente se regozijar e glorificar a Deus eternamente. Pai, esse é o maior presente que você pode dar ao seu filho apresentar-se diante de Deus como uma cana quebrada, como um pavio que fomega. Filho, esse é o maior presente que você pode dar ao seu pai. É isso que quebra todo orgulho, isso que torna a conversa produtiva. É isso que faz com que nós peçamos perdão uns aos outros. É quando nós refletimos em nosso viver o salvador. Segunda aplicação, talvez relacionada a esse momento dramático que nós estamos vivendo, de pandemia de isolamento social. Estamos passando por dias especialmente difíceis, agravados pela crise do Covid-19. Só no Brasil já perdemos mais de 100 mil vidas pela doença. Há consequências danosas em nossa economia e em nossas relações sociais. O drama e o sofrimento próprio da condição humana se multiplicam. A pergunta que fica é, como podemos nos livrar desse mal? Alguns sugerem que a resposta virá pela ciência, outros colocam a sua esperança na política ou na gestão econômica. Poucos têm indagado quanto ao propósito de Deus por trás de todos esses acontecimentos. Querem resolver os problemas do corpo e acabam se esquecendo das necessidades da alma. Aquele que busca a salvação das almas, da sua e dos outros, não deve procurá-la na política, já dizia Max Weber, famoso sociólogo. Eu também te digo, se você procura, meu irmão, a salvação da alma, da sua e dos outros, não procura na política, não, não vai achar, nem na ciência. A salvação da alma, da sua e dos outros, só é possível ser alcançada através do sangue do cordeiro. Eu diria que a ciência também não tem as respostas para dar para as questões da alma e do espírito. Estranhamente, as dissensões e contendas suscitadas pela forma com que o problema avança parece estar fomentando mais o orgulho do que o quebrantamento. Isso aqui que está me deixando de cabelo em pé, irmão. Quando a gente lê, por exemplo, o profeta Moss, o seu bravo, falando o seguinte, olha, eu afligi Israel para que ele se quebrantasse. Ele não se quebrantou, continua orgulhoso, agora vai para a Babilônia. Não vai ter jeito de segurar mais na terra. Se a seca não resolveu, o ataque do inimigo não resolveu, a pestilência não resolveu, vai para a Babilônia. Vai ser esmagado lá até ficar mansinho e começar, como, já no, como Daniel, orar três vezes ao dia, clamando por voltar para a quebrantadinho, quebrantadinho e ajoelhadinho. Enquanto isso não acontecer, parece que tem um fenômeno acontecendo entre nós. Né? A gente começa a discutir Covid-19 e, de repente, está brigando por causa de política. Começa a discutir Covid-19 e tá, cresce o orgulho começa a, a, a discutir por causa de ciência. Tem ciência, não tem ciência, mistura ciência com política. E o orgulho aumenta, 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 e nós estamos achando que vamos resolver o problema do Brasil com orgulho. Para um lado, para o outro, polarizando. Não é essa a resposta que nós temos de dar como igreja, irmãos. A resposta que a Igreja de Cristo tem de dar para esse problema... É uma resposta espiritual e ela passa por quebrantamento. Nos, nós temos de nos humilhar diante de Deus e temos de clamar por misericórdia. É assim que está que ensinado para nós em 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, se quebrantar e me buscar. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus... Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que está escrito em Tiago, 4, de 6 a 10. Antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-os, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos. Lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. A resposta que a igreja precisa dar nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, irmãos, é uma resposta de humilhação, de quebrantamento, de oração. É uma resposta... Passa algum, alguns metros das dissensões produzidas pela política ou pelas falta de concordância em torno de questões científicas. É claro, Deus vai usar, de alguma forma, a política para a gente sair do outro lado. E Deus vai usar, de alguma forma, a ciência. Mas eu e você, o nosso campo de batalha é outro. Nós somos a igreja do, do Senhor, devemos nos portar como ela. Amém? Amém, pastor.
1: Amém, irmãos. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus por sua palavra, que ele encontre em nós corações quebrantados. A Bíblia vai dizer que o Senhor olha para duas pessoas. Aquele que é humilde e aflito de coração, quebrantado de coração, e o que treme diante da sua palavra. É? Que essa seja sempre a nossa atitude, diante das Escrituras, diante da palavra de Deus. Quero agradecer muito a você que nos visita, né? temos alguns visitantes aqui entre nós, que Deus em Cristo os abençoe muito, é realmente uma grande alegria, para a gente ter cada um de vocês aqui você também que tem nos acompanhado pelas redes sociais que Deus também te abençoe nunca se esqueça de priorizar a sua igreja local e o trabalho da sua liderança espiritual tá certo? todos são sempre muito bem-vindos mas eu quero lembrar você que o nosso culto e as mensagens ficam disponíveis depois para você acompanhar e se o culto na sua igreja acontece no mesmo horário da nossa igreja mesmo que seja transmitido por um celular. Priorize o esforço e a dedicação que a igreja, que você congrega, que você é membro, né, tem feito para poder pastorear também o seu coração. Vou pedir aos irmãos que, assim que eu terminar a oração e a bênção, que os irmãos que estão atrás tá, saiam primeiro, tem a porta lateral, a porta ali da frente e quando estiverem lá fora e ficarem conversando procurem manter a distância que o decreto exige tá bom? vamos orar amado senhor, muito obrigado por esse tempo agradecemos a ti pela tua palavra pela vida do nosso irmão Marco Aurélio, pela forma como o senhor falou através dele que o senhor nos encontre ó Deus, sempre quebrados diante do senhor com um espírito humilde no reconhecimento de que nada temos, nada somos e nada podemos sentir. Que o Senhor, ó Deus, traga a nós a alegria do Teu Espírito, a libertação do pecado pelo poder do Espírito, ó Deus, e a certeza da vida eterna por meio da obra maravilhosa de Jesus na cruz. Peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, os irmãos que estão em casa, que a palavra do Senhor, nessa noite, tenha falado ao coração de cada um de nós. Essa é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção para sermos capazes de aprovarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Amém. Amém.